0: Dieters Weinbar Auf ein
1: Glas in St. Anthony
2: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und hier den Weg gefunden habt in Dieters Weinbar. Der Ort, an dem jeder, aber auch wirklich jeder willkommen ist. Hier, wo man Dinge sagen kann, die man vielleicht woanders nicht so sagen kann. Hier ist alles erlaubt und wir sind froh, dass die Pandemie soweit auch im Griff ist und wir endlich wieder so ein bisschen mehr Geselligkeit haben. Und deshalb wisst ihr, wenn dieser... Ein Moment kommt. Wenn hier die schwere Tür aufgeht in dieser Weinbar, dann fragt der Dieter, was wohl denn trinke? Und diese Frage geht heute an einen, der tatsächlich äh, zu der Sparte oder gesellschaftlichen Minderheit gehört, die in dieser Corona-Krise extrem gelitten hat, nämlich... Äh, ein Comedian, Sven Hieronymus oder auch besser bekannt, äh, der Rocker vom Hocker. Schön, dass du da bist. Gute Kunze, gute Didi.
1: <lacht> Didi, das ist ja neu. Das hat Didi. Ja, ich kann auch Didi oder ja, Didi. Ja, nee, ist oder gut, oder. Gut, du musst
2: ja. jetzt aber ganz dringend sagen, was du trinken möchtest, weil... Äh, ihr, habt,
1: ihr habt ja schon den Sekt so abgefeiert und ähm, den musst ich jetzt unbedingt mal probieren. Ich bin überhaupt kein Sekttrinker, aber den muss ich jetzt unbedingt mal probieren. Weil ja, da haben wir, ne? weil
0: wir trinken ja schon die ganze Zeit einen total leckeren Sekt, der heißt Vif la, la joie, es lebe die Freunde, mm. Freude, nicht ne, die Freunde, die Freude aus dem Jahr 2014, ein Cremant, also quasi kein Champagner aus Frankreich, sondern ein ja. Sekt aus Frankreich, da heißt es Cremant, wäre jetzt zu kompliziert zu erklären, kommt aus dem Burgund, gibt es bei unseren lieben Freunden von Jacques Weindepot für einen echt faire Kurs ist geniales Zeug. Wirklich geniales Zeug. Mega. Oh,
1: der, der Schmeckt wie Shampoo, kostet ja.
0: aber nur ein Bruchteil davon.
1: Der ist gut. Ja. Der ist gut. Das Schöne bei dem Podcast ist ja tatsächlich, dass ja schon Leute vor mir da waren und das heißt, die zwei Moderatoren sind eigentlich jetzt schon hackevoll. <lacht> Und ich bin nüchtern, also das macht das, das, macht das Ganze direkt, sehr spannend.
0: Du hast, äh, du bist ein analytischer Mensch, du hast sofort erkannt, wie das hier läuft, ja?
1: Ja, das ist ja auch in Ordnung, ich meine, Alkohol macht ja auch tatsächlich vieles ab. Beim also bei, bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich betrunken bin, der glaube ich noch, ich könnte reden, aber ich verstehe mich als einziger selbst. <lacht> du
0: bist ja aber eher ein Biertrinker, <lacht> habe ich gehört.
1: So. Ja. ja, leider, ich wäre ich wär total gerne Weintrinker, das ich, ist wirklich mein voller Ernst. Aber wie kann man denn Menser sein? Und dann ich wohne drin? noch in Boden im Alter. Das Tor Alter, zur es Wein. Ist ja das Tor zur Weinterrasse. Also
0: zwei, zwei Käfer vor ja. mir quasi. Ja, ja
1: und ähm, aber es geht, also ich werde nie mehr Weintrinker werden. Das wird nichts mehr. Ich würde auch total gerne Olive essen zum Beispiel, weil es ja auch mhm. da ganz viele. Schmeckt mir auch überhaupt nicht. Ist das so, war
0: das ein Kindheitstrauma oder wie kommt das mit dem Wei?
1: Ja, Ich musste als Kind die ersten sechs Jahre meines Lebens, habe ich nur von Oliven gelebt. Und <lacht> seitdem hat mich. Nein, quatsch. Ich kann es nicht sagen. Ich schmecke einfach nicht. Ich mag Olivenöl. Ich liebe Olivenöl. Gutes. Das, das macht mir gar nichts. Aber Oliven finde ich, als, ist, ist, da ist ein Geschmack drin, der geht nicht an mich. Also und was das ist, ist halt, das beim Weihwasser was nicht? Ich kann dir das nicht sagen. Weißt du, wenn ich ich bin Biertrinker, da hole ich mir Weizenbier und da weiß ich, wie das schmeckt.
2: Aber es ehrt uns umso mehr, dass du sagst, wenn du sonst so was nicht trinkst, dass du der Sekt, trinkt, trinkt, kann, den Sekt ja? so
1: gut also schmeckt. Also, Sekt finde ich, ich, find, ich find Sekt fast noch schlimmer als Woi. Aber ähm, <lacht> Sekt trinke ich eigentlich mal nicht. Aber der ist wirklich gut. Da stoßen
2: wir drauf an. Also, dass du das gut findest, das, das freut finde uns. Das schauen wir mal an. Der das ist finde wirklich
0: gut. Das, finde ich gut. Finde ich gut. das ist ein guter Wie Ein toller Name für den Sekt. Wie Es lebe die Freude. Die Freude. Die Franzosen haben es drauf. Auch,
2: oder auch die Lust.
0: Die Franzosen ah. haben es einfach drauf.
2: Ja, Svenny Ronimus, Hocker vom Hocker. Du bist Comedian. Das ist, ähm, ich dachte, er wäre Musiker eigentlich. Das ist er ja auch. Also er denkt, er wäre Musiker. Das ist ja... Aber warst du das nicht eigentlich was schon immer anderes? Musiker?
0: Also ich, ich kenne dich ja nur so aus der
1: Eigentlich Distanz ist er doch
2: Sozialpädagoge. Was eigentlich, auch noch? Bin ich,
1: eigentlich bin ich Musiker. Okay? Eigentlich bin ich Musiker. Mein Chucks, und mein, ne? größtes Ziel, mein größtes Ziel war es immer Rockstar zu werden. Das hätte ich auch fast erreicht 2000 mit den Pumchaks. Haben wir damals einen Landvertrag bei der Emi auch unterschrieben und so weiter. und Haben ein ganz tolles Album rausgebracht. Haben dann aber leider das Pech gehabt, dass wir in der Abteilung Deutschrock und Mallorca waren und DJ Ötzi <lacht> tatsächlich bei uns in der Abteilung war und der damals rauskam mit Anton aus Tirol und das Ding ist direkt gechartet ja. und das war sechs, Wochen, sechs oder acht Wochen vor unserem Release und dann mussten wir, mussten wir alle nach Köln kommen und dann hieß es, also meine lieben Freunde, wir finden das Album geil, wir finden euch geil, aber das war's. Ach Quatsch. Ja ja, so wir, holen, wir holen immer vier Künstler, einer muss es schaffen und finanziert die anderen drei mit und damit und war das Thema. Dieses Album kam zwar raus, aber es gab keine Promotion mehr. Wir haben da zwar Rock am Ring gespielt und Rock im Park mhm. gespielt, aber es gab keine Werbung mehr, keine Promotion und die haben einfach gesagt, das war's für uns.
2: Krass. Aber so also Bumchucks ist ja die, die eine Band, jetzt mal ganz, wenn wir von vorne mal anfangen. ja. ja. Also ich meine, du hast ja schon eine sehr ungewöhnliche Biografie.
1: Ja, ja, ja. ja. Also, was hast denn du eigentlich mal gelernt? Also ich war sehr lange auf der Schule. Ähm, ja, ja. Extrem lange auf der Schule. Ähm, weil ich halt oft sitzen geblieben bin, weil ich einfach überhaupt keinen Bock mehr hatte. Also ich war, komischerweise in der Grundschule bin ich tatsächlich als Schulbester abgegangen. Und es lag auch nicht da. Ich habe jetzt letztens meinen Deutschlehrer übrigens getroffen und das fand ich sehr interessant, der gesagt hat, ich habe damals schon ihrer Mutter gesagt, der Sven ist der Blöde, der langweilt sich hier. Also es war, das Schule ging nicht mehr, ja. Ich wollte kreativ sein. Also für mich, glaube ich, wäre so Waldorfschule mit Klatsche und Singe genau das Richtige gewesen. Ich war aber am Gymnasium. Was und bist denn du
0: für ein Jahr, wenn ich frage? Ne?
1: 67. Und ähm, meine, meine Erweckung war tatsächlich, das war der 8. oder 29. Januar, ich vergesse das immer, äh, 1980, da war ich 12. Und da war Motorhead mit The Ace of Spades im Musikladen in Bremen. Und zwar hinter mm -hmm. David Dundas mit Jeans auf, mm -hmm. dass man das mal erheiztieren kann. Und ich saß als zwölfjähriger vor diesem Fernseher und sah Motorhead Ging. mit The Ace of Spades und habe gedacht, das ist es. Das ist mein Leben, ich will so werden, ich will so leben wie die, frei von Konventionen, die machen auch nur das, was sie wollen. Das hat natürlich einen völligen Widerspruch zu meinem Elternhaus gestanden. Mein Vater ist Oberstaatsanwalt, der fand das nicht gut, ich sollte irgendwie Arzt oder Jurist oder irgendwas werden und habe dann einfach angefangen Musik zu machen, wollte Rockstar werden und habe mein ganzes Leben auf die Musik ausgerichtet, Habe dann die Schule vernachlässigt, Habe dann irgendwann dann doch mal über 25 Ecken doch noch Abi gemacht, Habe dann Industriekaufmann gelernt tatsächlich, Ui. nach dem Wo? bei, bei Resat in Mainz. Heute, heute gehöre ich heute zur BASF. <lacht> War da auch gut, habe eine gute Prüfung gemacht, wollte dann BWL studieren. Äh, habe aber vorher Zivildienst gemacht im, im, im Behindertenbereich. Und ab, ab, bin dann in das BWL-Studium nach dem äh, Zivi und habe gedacht, ey, das sind ja nur langweilige Menschen. Also tolle, tolle schöne Frauen, muss man dazu sagen. Ich habe so pathisch gerade. Ja. ja, schöne Frauen, aber wirklich total langweilige Menschen. Und ich habe mir immer überlegt, Willst du, wenn du hier fertig bist, einen schwarzen Anzug anziehen und mit dem BMW durch? Nein, das willst du eigentlich nicht. Und bin dann, hab dann gewechselt, habe dann Sozialpädagogik studiert, wo ich sagen muss, da waren wir unheimlich viele Frauen. Wir waren 80 Studenten, davon waren glaube ich sieben Männer, davon waren drei psychisch krank, zwei waren hässlich und ich und ein Kollege waren noch dabei und das Problem war, wenn die Frauen so schön gewesen wären wie beim WWL-Studium, wäre es besser gewesen. Das waren sie aber nicht. Also es gab wenig schöne Frauen bei der Sozialpädagogin, aber die habe ich alle gerne gelernt.
0: Ich hab's grad, ich habe gerade so, ich bin Jahrgang 68 also ich bin gerade mal ein Jahr jünger als ja. du, ich habe so ein paar Interviews ich habe dann auch nach dem Abitur BWL studiert und dachte Alter, was machst du hier und wir hatten ich komme aus Ludwigshafen und wir hatten in Ludwigshafen hatten wir Fachhochschulen für Sozialpädagogik und da haben wir ähm, da habe ich nicht studiert logischerweise weil ich habe im Mann studiert aber da sind mir gern hey das war dankbar also das super war, dankbar ja
1: Sozialpädagoginnen waren immer eigentlich dankbar. das jetzt
0: sage oder ist das jetzt so, nee, man da jetzt alles, alles Nein, gut. natürlich
1: ist es sexistisch, aber das ist einfach halt die Wahrheit. SozialpädagogInnen, sagt man jetzt. Ja, ich glaube sozialpädagog Pause innen, ja. Genau, ja. ja. ja Nein, das, ich habe das Studium auch durchgezogen und habe dann tatsächlich auch in meinem Beruf gearbeitet. Also hast du hast es fertig gemacht und gearbeitet im und gearbeitet. Beruf? ich habe oh. zehn Jahre, ich habe Erwachsenenbildung gemacht, ich habe während dem Studium, äh, glaube ich, fast vier Jahre in der Lebenshilfe gearbeitet mit Behinderten. Ich habe äh, Sterbehilfe gemacht, Altenarbeit, Erwachsenenbildung, ich war Jugendbildungsreferent in Wiesbaden, ich habe die letzten fünf Jahre dann… In Wiesbaden, in der Boden Das Stadt. war ganz schlimmer, als mich das Ohne Quatsch, Quatsch, das Boden war mit Und Ich habe hab immer gedacht, ich hätte Vorurteile gegen Wiesbaden, aber die hatte ich gar nicht. Das ist noch das schlimmer, als ich dachte. Das ist
0: alles dachte. echt geherrscht. Ja, ganz
1: das, furchtbar. Ich dann das gut. Und dann habe ich, hab ich einen Landvertrag unterschrieben, habe meinen Job hingeschmissen und musste dann, aber weil es ja nicht funktioniert hat, wieder zurück und war dann die letzten Wie? fünf Jahre beim Weißen Ring.
0: Wie hat sich das denn angefühlt da mit diesem Platte, also ich meine, da machst du einen Plattevertrag, denkst jetzt geht's vorwärts und dann kommt, ich bin so schön, ich bin so toll, ich bin der Anton aus Tirol, genau. da langst, also da verlierst du den Glauben an die Welt eigentlich immer, das ist doch Scheiße im Quadrat.
1: Also das war super Scheiße. Also das war mein, das, das war so frustrierend, weil ich meine, ich habe tatsächlich meinen Job damals hingeschmissen, habe gesagt, alles auf eine Karte. Ich will mir nie vorwerfen lassen, dass ich nicht versucht hätte. Das ging auch finanziell eine Zeit lang, weil wir ja tatsächlich ähm, auch große Vorschüsse bekommen hat, ich konnte von der, von in der Zeit auch davon leben. Und natürlich war in meiner Auge war klar, wir werden also zumindest die nächsten Jahre von leben können und wir werden große Konzerte spielen und das war dann halt nix. Also es war halt einfach nix und du bist von ganz oben nach ganz unten gefallen und ich musste mich dann tatsächlich, ich hatte ja schon zwei kleine Kinder, mich tatsächlich wieder auf meinen Beruf zurückziehen als Pädagoge und habe dann äh, beim Weißen Ring angefangen, habe dann noch fünf Jahre ähm, äh, Kriminalprävention gemacht und das war brutal. Also das war, also das war wirklich, vor so, vor, von Rockstar zurück ins Büro, das war auch so schlimm. Wenn auch nie ein
0: Fehler gemacht hat, der darf auch keine Steine schmeißen.
1: Hm. Und das hat, das hat lange gebraucht. Ich muss dir nicht dazu sagen, ich habe natürlich eine äh, ne grandiose Frau, die auch damals gesagt hat, bei dem Planenvertrag, auch wenn wir zwei kleine Kinder hatten und das Haus umgebaut hatten, Schulden auf dem Haus hatten und so, sie gesagt hat, klar machst du das. Du musst das für dich tun, du musst das für uns machen, weil wenn du das nicht machst, wirst du nicht glücklich. Und habe ja dann fünf Jahre später wieder die Chance gehabt, Comedian zu werden. Also stand wieder vor der Entscheidung, mache ich es oder mache ich es nicht. Und sie hat gesagt, natürlich musst du das machen. Also sie hat mir zweimal tatsächlich den Rücken gestärkt und hat gesagt, mhm. du musst das tun, ich weiß, du wirst sonst nicht glücklich. Und ich
0: dachte immer, wenn du die Chance hast, Rockstar zu werden, hast du direkte Ex-Frau, oder? Eigentlich
1: naja, es
2: sind ja <lacht> letztendlich, es sind ja oft so, dass hinter uns Männern, weil wir in den Momenten, wo wir so schwach sind, haben wir starke Frauen. Die ich habe eine starke Frau. An, Ich habe eine sehr starke Frau
0: anschieben. Ne? Also ich glaub, wenn ich mich so umgucke, haben wir alle an dem Tisch hier starke Frauen anscheinend, ja. ja. Witzig.
1: Gut so. Ja, aber starke Frauen also, äh, haben ja auch nur starke Männer.
0: Bleib bleib ich bleib ich so so habe ich das noch nicht gesehen ja. Ja. Keine
1: starke Frau mhm. würde bei einem schwachen Mann bleiben Aber lass uns mal Wenn du ein starker Mann bist, hast du eine starke Frau Weil du willst ja, willst ja ein Pendant haben Du willst ja, ja einen Partner ja. haben und kein Mäuschen Ja, ist eigentlich logisch Was soll ich mit Mäuschen? Ja, ja, ich ganz nicht, mal, was soll ja. ich mit so einer Ja-Sagerin? Ja. Guck mal, schon hebt die Stimmung sich am Tisch hier und wieder das Geile ist dass, <lacht> also, man muss ja, man, und Ich man muss ja mal ganz ehrlich sagen Es ist auch total schwierig Ich meine, Bei mir ging ja die Karriere dann etwas später auch los und dann aber relativ schnell und es ist natürlich auch, du musst auch mit Erfolg klarkommen. Also ich kann jeden jungen Künstler, ob das Comedian oder Musiker oder was weiß ich was ist oder Fußballer ist, der so plötzlich im Rampenlicht steht, damit musst du klarkommen. Du musst also irgendwie, also dieses Loch füllen zwischen der Bühne, wo du der Held bist und dem Backstage-Bereich, wo sich keine Sau mehr für dich interessiert. Und das ist ganz schwierig. Also das ist auch so ein Adrenalinproblem. Und wenn du da jung bist und du das nicht einsortieren kannst und du niemand hast, der dich runterholt, also kein Freundeskreis oder irgendwas, ich meine, das siehst du auch bei Fußballern. Du siehst bei Fußballern, wie zum Beispiel jetzt bei dem Gosens und neues neuen Topstar, da habe ich auch gesehen, der kommt wirklich vom Land, der hat seine ja. Kumpels noch. Ja, und wenn der ja. da ja. irgendwie hinkommt und macht er Dicke, sage dir immer so, alle, du brauchst jetzt nicht, weil du glaubst, du bist, na, halt die Fresse und hock dich hin. Ja. Und ähm, das war bei mir genauso. Ich werde nie vergessen, wir haben ein, ein riesen geiles Konzert gespielt mit den Bumpshags, drei Stunden Johannesnacht von 9 bis 12 Uhr. Nacht. Ich war völlig am Arsch und es war geil. 5000 Menschen haben unsere Songs mitgegrölt und ich hatte Adrenalin bis in die Haarspitze und komme von der Bühne runter und denke, oh, ich bin so geil und ich könnte, die ganze Welt will mich jetzt. Und komme runter und da steht mal Frau und sagt, du hättest halt wieder ruhig mal die Spielmaschine ausräumen können.
0: So. so, und da war ich war
1: wieder da weißt du? Ich war einfach wieder da, weißt du? Dann ist ja, das, ist das Adrenalin ist in den Keller. Ich habe erstmal versucht zu erklären, warum ich nicht ausgehe. Das ist doch kein Grund, du bist ja erst im Kai gefahren. Und dann wusste ich, okay, ich bin, bin wieder daheim.
0: Ja, Schatzi links die Kubis, rechts die Spielmaschine.
1: Ja, aber du brauchst das. Ich glaube ja, wirklich, cool, dass, ja. du, dass du das brauchst. Du brauchst wirklich jemanden. Meine Frau ist das scheißegal, was ich mache. Also die hat mich als Sozialpädagoge genauso geliebt, wie sie mich jetzt als Künstler liebt. Und die einfach, es interessiert mich auch gar nicht, was du machst. Und wenn du aber glaubst, du könntest hier vom Auftritt kommen und mir erzählen, was du für eine geile Sau bist, ja, <lacht> da kannst du dir Aber
0: dann weißt du ja, dass du richtig verheiratet bist, auf jeden Fall. Machst
1: ja, natürlich. Ich bin auch seit 26 Jahren verheiratet. Ich bin glücklich verheiratet. Ich habe meine Frau noch nie betrogen, würde ich auch nie tun, weil das hat du auch nicht verdient. und ähm, das ist einfach so, ich, also das klar, du, du bist, wenn du sowas machst und du hast keinen Partner, stell dir mal vor, ich hätte jetzt so eifersüchtig Mäuschen da haben. Die wird ja, die, die, meine Frau hat immer gesagt, wenn ich eifersüchtig wäre, hätte ich mir viel zu tun. Mm. Sag, das sei doch einfach, wo du nett nicht bin. Du, du stehst da abends und dann greift die dir an der Arsch und die bagger dich an nach dem Auftritt, weil das ist ja tatsächlich so, Erfolg macht schön, das habe ich gelernt. Du kannst aussehen wie ich, wenn du Erfolg hast, finde Frauen dich geil. Das habe ich bei Frauen noch nie <lacht> verstanden. Also
0: es ist wirklich so. Ja, gut, in meinem, in meiner Branche ist das anders. Ich, wir machen Weih, So, so Sache es bei uns nicht zum guten Glück, ja. ja. Ja, aber das finde ich, find <lacht> ich, sehr sympathisch. Ich hat, wir hatten das, das mal mit dem Thomas anders mal auch äh, besprochen. Der hat übrigens sowas ähnliches gesagt wie du, also das ist sehr, aber ich glaube es gibt, die Gefahr, dass man abdreht, ist schon da, ne? Also es, ich meine, das erlebst ja auch, es gibt ja viele Tränen komplett durch, Natürlich, die haben da mal so einen, Also gerade
1: junge Künstler, ja, die sagen wir, von 0 auf 100 durchstarten, das gibt es ja auch, bei mir ist es ja wirklich organisch gewachsen, also ich konnte ich konnte mit der Zeit damit auch umgehen und ich muss auch dazu sagen, es ist glaube ich auch, wenn es sowas bei mir gibt, wie ein Erfolgsgeheimnis, was Erfolg auch immer sein mag, ist es tatsächlich meine Authentizität, dass die Leute einfach sagen, der Typ ist privat genauso, wie er auf der Bühne ist. Und das erleben ja Menschen auch. Also ich meine, ich bin ja auch mal hier eingeladen, mal da eingeladen und dann kriege ich es ganz oft mit. Also ich, ich, ich gehe nie irgendwo hin und denke, oh, die werden alle wissen, dass ich der Rocker von Rocker bin, sondern ich bin in dem Augenblick Sven, ich bin dann quasi die Begleitung meiner Frau mhm. und ähm, gehe irgendwo hin und dann kriege ich das ganz oft mit, dann wird auch getuschelt und dann kriege ich aber hinterher erzählt, dass die Leute sagen, ey, ey, was ein geiler Typ, der ist ja völlig normal, wir haben den ganzen Abend gequatscht, der hat keine Allüren, der erzählt nichts von seinem Job, so. Und ich glaube, das macht's auch aus. Es ist ja auch nicht wichtig. Also ich meine, das ist, was ich mache, ist mein Beruf und den mhm. versuche ich so gut wie möglich zu machen. Und ähm ich es ja auch furchtbar, wenn jetzt einer kommt und sagt, äh, mein, mein Freund hier, ich hock beim Aldi an der Kasse, also ich bin der geilste Aldi-Verkäufer von alle, verstehst du? Und ich zieh die Dinger in eine Geschwindigkeit darüber. Und das wird er mir so drei schon, das heb ich, so, alles ah, ist ja jetzt gut, aber ich, so gehen mir nicht auf den Sack. Ja. Also es interessiert in dem Augenblick niemand.
2: Aber du bist ja Comedian und das ist ja auch irgendwie dann entstanden. Du hast die, die, die Chance dazu und hast es dann gepackt und hast dann angefangen, lustig zu sein. Nein, das heißt, nein, war, lustig. Nicht ich war, lustig, ich war schon
1: immer. Ich war schon immer sehr, sehr lustig. Also das war, ich war tatsächlich, ich, ich komme ich komm von, von meinem Spontanhumor oder von der Art, wie ich mich artikuliere, glaube ich. Also ich bin jemand, der sich sehr witzig artikulieren kann, der Sachen relativ schnell auf den Punkt bringen kann und so eine Art hat zu, und das wusste ich immer. Ich wusste immer, dass ich Menschen unterhalten kann. Also ich bin irgendwie auf Partys gegangen, da war nichts los und da kam, kam ich und dann auf einmal haben sechs Leute mich rumgestanden und haben Tränen gelacht und ich habe da jetzt keine Witze erzählt, sondern ich habe einfach so erzählt, so, so erzählt, was mir so passiert ist. Was ich halt überhaupt nicht habe, ich habe halt keine Schamgrenze, <lacht> ja. außer wenn mir eine ständige esse <lacht> hinstellt. Ähm, nein, ich habe wirklich keine Schamgrenze. Schamgrenze. Und ich habe festgestellt, dass ich das erste Mal in meinem Leben halt bei einer Darmspiegelung war. Das war eine sehr, sehr lustige Geschichte. Und ich habe mich immer wieder erzählt, ja, habe den immer Leuten aber erzählt, ich war halt bei der Darmspiegelung, das war, du vorstellen, Und es war total, eigentlich total peinliche Situation, weil ich mich eigentlich total blamiert habe. Aber ich fand das so witzig. Und, ja, das, erzähl und erzähl das, das machen für, die meisten Menschen erzählen nichts über ihre Erzähl mal von der Darmspiegelung. Komm. Naja, also ich war, ich war 18. <lacht> ah, ja. Ich war tatsächlich war ich war 18 und hatte ja seit, seit, seit meinem letzten 16. Lebensjahr immer Probleme gehabt. Und mein Arzt sagte, der machst du mal Darmspiegelung. Ich so, du kannst mich schon am Arschlecken machen. Also damals gab es noch kein Propofol. Ja, meine, heute das ist ja Darmspiegelung. Mmh. Heute könntest du jede Woche machen. Ja ja ja. <lacht> also ich denke mir immer Krankheiten aus, damit ich wieder hinkomme. Ja. Ähm, <lacht> Ja, da gibt es, glaube ich, viele ja, ja, so andere, so so, da ja. Aber das Schicksal war meine... da damals nicht. Und dann hat er zu mir gesagt, Alter, machst du Darmröntgen? Und da dachte ich, uh Röntgen, geil. Da gehst du hin, machst vier Fotos und gehst wieder haben. Ähm, auch, auch das Abführmittel damals war anders. Also ich habe dann wirklich zwei Tage abgeführt. Ich hatte einen Arsch wie ein Pavian. Ja. Und bin dann da hingekommen. war 18 Jahre alt und musste mich dann ausziehen und komme nackig in so einen Raum rein, wo drei wunderschöne junge Arzthelferinnen stehe Und ich denke... Toll. Der hätte ja ruhig drei Alte. Wa? Und dann lege ich mich da rein, dann kommt diese Ärztin, ich weiß, was weiß ich, was, was, war die vorher Gefängnis auf Serien, ich weiß nicht, die war so brutal. Und dann hat die mir irgend so Zeug da rein, wie so und hat gesagt, so, also ihr Schließmuskel ist jetzt, äh, funktioniert nicht mehr, aber das muss wieder raus, äh, gehen sie mal dahin aufs Klo. Da musste ich mir so ein, so ein, so ein Lappet da vor den Arsch halten. Und bin dann, verstehst du, mit dem Zeug, was mir die Beine an den drei Mädchen vorbei und hab nur gedacht, die wirst du heute nicht wegmachen. <lacht> Also da äh, <lacht> das Thema war durch. Also
0: Oh Gott. Ja. Also, wir irgendwie so piepe, piepe,
2: piep piep ja, piep. hier ist ja alles erlaubt in dieser Weinbar, ne? Ja, so das ja, ist
1: in der Kneipe ja, weiter. Ja, und dann äh, und dann war das und dann, dann ging es weiter und dann hat die mich aufgeblasen, alter mit so, mit so einem langen Schlauch und dieser Schlauch ist ja unfassbar lang und ständig auf diese Pumpe gedrückt und ich habe gekrischt wie ein Gaul. Da hatte ich gesagt, jetzt stellen sich mal nicht so an, andere Dinge, die sie aufblasen oder die die sie unter dem Deck hängen. Und da habe ich gesagt, na ja gut, viel Platz ist ja nicht mehr. <lacht> und dann und das, da war das alles rum. Es war total schlimm, es war furchtbar schmerzhaft. Und dann äh, wollte soll ich mich wieder anziehen, aber ich habe die Hose nicht mehr zugekriegt. Ach ja. Ach ja von, ich war ja, ja mein ganzes, ja, da war ja, ja. alles aufgeblasen. Ich habe mhm. die Hose nicht mehr zugekriegt, bin damit offener Hose. <lacht> Ich konnte ja, ich bin ja mit dem Bus gekommen, ich konnte ja kein Auto fahren, und steht dann an der Bushaltestelle mit offener Hose und steigt und dann in den Bus, und also in den Bus denke ich, Oh eben, tut's aber schlecht da ohne. Und dann war mir irgendwann, wurde mir klar, dass die Luft, die da drin ist, ja wieder raus muss. Und jetzt habe ich mir gedacht, wenn du die jetzt in den Bus rauslässt, hält er sofort an, weil der Fahrer stirbt, also das, das wird nicht, also es war eine Katastrophe. Ich habe dann so ganz oh, leise, stimmt, immer stimmt. so langsam so versucht, die Lu und ich habe irgendwann gleich kriegst du die Ho also es war ganz schlimm und total peinlich, aber es ist eine lustige, ist eine lustige Geschichte. Ja. Und es ist ja auch, was viele Menschen erleben und ich erzähle wirklich alles, was mir passiert, weil ich einfach sag, du sag mal, ich sage immer so schön. Wenn du so einen normalen Tag nimmst, du scheiterst 90% und 10% gewinnst du. Du stößt ja viel öfter den Fuß an irgendeinem Scheiß-Tischkante, als dass du was verrücktes gemacht hast. Das Leben ist Scheitern eigentlich. Und es kommt immer darauf an, wie du damit umgehst und ich gehe damit immer ganz offen um.
0: Du hast ja hier bei Kunzes Sender bei RPR1... hast du Der Sender ja das, gehört äh, mir nicht. <lacht> <lacht> Na, wenn ich mir deinen Pool angucke, bist du auf alle Fälle beteiligt an dem ja. Sender. Äh, der Kunze hat ja jetzt einen Pool in Olympia-Mase. Also Weil der, du der Rocker ja, gesagt hat, wir brauchen ja alle einen Pool. Du ja. hast ja eine Sendung bei RPR. Nennt man das Sendung, ne? oder wie nennt man das? so ein, Ja, nee, er ist, weil, wie er, nennt ist, sich das? er ist
2: quasi er ist der Comedian, er ist der Rocker genau. vom Hocker. Genau. Bei, bei und man RPR. hört dich, ich glaube, man hört
0: dich zweimal am Tag, Mensch,
1: oder auch dreimal. hört man mehrfach. Weil und
0: ich bin ja viel im Auto unterwegs und da, hör ich. Und da ist es auch so, dass du da aus dem, viel aus dem Leben erzählst, ne?
1: Ja, was sollst du denn sonst erzählen? Ja.
0: Ah, ja gut, Ich, ich denke immer, so ein Comedian hockt sich hin und denkt sich Geschichte aus.
1: Nein, das ist tatsächlich auch bei mir so, dass meine ganzen Programme Immer wirklich um das, was mir in den letzten drei Jahren passiert ist. Also meine Kinder wurden ja auch immer älter im Programm. Das geht ja eigentlich, Entschuldigung, aber ich habe gerade Olivenbrot gegessen.
0: Ja, Oliven. Olivenöl
1: mit Brot, also Olivenöl ist ja egal. Und ähm, meine Kinder wurden ja auch immer größer und das habe ich auch immer weiter erzählt. Also im aktuellen Programm ist halt meine Tochter ausgezogen, was sie ja wirklich auch ist. Und das finden viele Leute auch total geil, die auch sagen, natürlich komme ich in jedes neue Programm, ich will ja wissen, wie es mit der Familie weitergeht. Und da sind wirklich Sachen drin. Und diese Darmspiegelung war meine Zugabe in der, im letzten Programm. Und da sind ganz viele Geschichten drin, die, wo die Leute einfach sagen, die glaube ich nicht. Und das ist halt das, und meine Kinder sind natürlich auch total schmerzfrei groß geworden, logisch. Bei uns war es halt immer witzig. Also auch alle Freunde und Freundinnen haben, haben sie immer abgekriegt. Und ähm, ich werde nie vergessen, da war meine Tochter, ich glaube, fünfte Klasse oder sowas. Und da hat es das erste Mal eine Freundin aus ihrer neuen Schule mitgebracht. Und wir sitzen so abends am Anbrutztisch und die hat wieder irgendeine Scheiße erzählt. Und ich habe gesagt, oh Lea, du gehst mir so auf das Sack, tu mir einfach einen Gefalle und wenn, wenn du morgen nach der fertig bist, guck doch mal, ob du nicht ein schönes Kinderheim in der Stadt findest.
0: <lacht>
1: also, geh doch einfach mal gucken, da gibt so schöne Heime. <lacht> vielleicht, vielleicht gefällt dir was. Und, und dann geht meine Tochter nach dem Essen mit ihrer Freundin hoch und die Freundin war völlig aufgelöst. So, was? Lea, du musst jetzt ins Heim. Ja? Und meine Tochter so, ach Quatsch, das ist mein Vater. Ja. Also, <lacht> <lacht> und, ähm, also hat, die haben also so Das immer, Kind ist gestählt, ja? Bitte? Das Kind, kind ist brutal. Sie macht mittlerweile ja auch Comedy, hat ja auch eine Musical-Ausbildung gemacht, meine Tochter. Ist jetzt ja auch auf Tour mittlerweile. Und die erzählt auch Sachen, die sie selbst erlebt. Und das ist auch die, die schönsten Geschichten, die sie beide gestählt. Also, beide brutal. Du, bei uns hast du immer auf die Fresse gekriegt, als Kind schon. <lacht> also, ich habe mich auch irgendwie angewöhnt, wenn mein Sohn, der ja früher, mein Sohn war, er hat ein Buch, ja. Und Buben sind halt oft auf die Fressgefalle, weil sie halt immer nur Scheiße gebaut haben. Und immer, wenn die auf die Fressgefalle ist und wollte gerade anfangen zu heulen, ich bin ich hin, hab ich gesagt, hast du das kaputt gemacht? Hast du das kaputt gemacht? Und er so, nein, habe ich nicht, dann steh auf und mach weiter. So. <lacht> er, hat also, er hat nie geheult, ich habe immer dieses, diesen Heuleffekt unterbrochen. Und das sind halt, das, ich meine, ich hab ja ein bisschen Pädagogik auch studiert. Und bei uns war es immer ein bisschen anders. Und deshalb sind aber auch ihre Freundin, die sie noch hat, die sie von Kleandorf hat, auch immer total immer noch gern bei uns, aber die kriegen sie mhm. auch. Ich ich, das so ganz war. klar. Also, jeder, der bei uns ins Haus kommt, kriegt sie. Das muss er Wir gehen immer den das ja, ist schön. Äh, ja, also gibt's die, aber das ist auch so, das, das, das macht doch das Leben aus. Lass uns doch einfach ja, dumm Zeug machen. Ja, klar. Ja, klar. aber das äh, machst du ja klar. Meine also, Tochter
0: sagt in so einem Papa, ich krieg Besuch, kannst du dich bitte benennen?
2: Und je
0: nachdem, was, ja. wer kommt, sagt dann meine Frau: äh, bleib cool oder, ah ja, komm, benimm dich.
1: <lacht> weißt du Bescheid? Ja, ja. Aber, ähm, ich habe zu ihrem ersten Freund gesagt, als er das erste Mal da war, habe ich gesagt, mein Freund, ich wünsche dir viel Spaß mit meiner Tochter, sollte meine Tochter wegen dir weine, bringe ich dich um. <lacht> ja. Nee. ja. Ja, meine Dann Tochter, hat er so große Augen gehabt und hat gesagt, jetzt komm rein.
0: Meine Tochter, meine Tochter hat auch <lacht> gerade ihren ersten Freund und ich habe es äh, ja schon mal äh, gesagt, äh, ich würde ihn gerne hassen. Und am liebsten würde ich ihn gerne in 80 Stücke schneiden und dann. Vielleicht noch so halblebende Krokodile zum Fraß vorwerfen, mm. weil, weißt du, ich meine. Der ist fast Kind an. Ja, aber der ist so nett und zauberhaft. Ja, das Problem intelligent hat er mir halt auch. Und so ein goldischer Kerl. Und ich finde. War so Arschloch, oder? Schrecklich. Ich finde es Kommt Eigentlich ein Arschloch. Kommt, ja. aus, so, ja, kommt aus so einer Schauspieler-Familie, ist auch noch intelligent und gebildet. Ach ja, sitzt ist dann ekelhaft. hier morgens am Frühstückstisch und fragt ah. mich Fragen, die mein Mädchen mich nie fragen. Weder mein, Fra noch mein Doktor fragen mich das. Stellt er mir Fragen, die ich wirklich gut finde und die ich gerne beantworte. Na, das das kenne ich gar nicht bei
1: mir. Ja, das na, ganz ehrlich, das macht also ja. Das ist scheiße. Das klappt ja. noch nicht. Ja. Ja, eigentlich, also ist der, ich ihn hasse, eigentlich ist der Scheiße also, ja, ja.
0: Ich würde ihn gerne hassen, ja, aber es klappt nicht. Da haben wir ja noch ein bisschen Zeit.
2: Ja. Aber äh, trotzdem ist ja nicht immer nur Sonnenschein bei, bei so einem Comedian. Du hast diesen Beruf äh, gemacht, äh, hast dich dafür entschieden. Du hast äh, ganz viele. Programme schon gehabt und viele unzählige Live-Auftritte. Klar, auch die Musik machst du weiterhin noch mit den Boomchucks. Bei RPA1 bist du der ähm, Comedian, ja, ich glaube der längste, der je bei RPA1 war. Ja. Und du hast ja auch dein, dein Rockertreff, die Sendung immer ne, 22 mhm. Uhr geht's los mhm. und war ich auch schon Gast. Ähm, Jetzt kam ja dann die Corona Pandemie mhm. und äh, da war ja nichts mehr hier mit Friede, Freude, Sonnenschein, also gerade was so die Künstlerbranche angeht.
1: Das war brutal. Also ich hatte, das war meine erfolgreichste Tour, das aktuelle Programm, als ob alle Hallen ausverkauft bis Ende des Jahres. Also ich so nach Motto, ich wusste gar nicht, wohin mit dem Geld. Und dann kam der Break und damit war alles erstmal vorbei. Also es war tatsächlich von heute auf morgen ein völliger Stillstand. Ähm, dann ging es darum, Termine zu verschieben. Die haben wir dann verschoben äh, in, in der Herbst. Und dann war im Herbst der nächste Lockdown. Also haben wir die wieder verschoben. Und irgendwann, also ich habe unglaublich viel Geld verloren. Das heißt, verloren habe ich es nicht. Ich habe es nicht verdient, sagen wir mal so. Wenn wir ehrlich sind, ich habe viel Geld nicht verdient, was ich verdient hätte. Habe dann Sachen wie Autokino gemacht und gestreamt. und ähm, Was aber auch nichts mit meinem Beruf zu tun hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es hat, äh, weil Comedy lebt von, also ich bin so ein Typ, der lebt von der Kommunikation, auch mit dem Publikum. Und das war jetzt wirklich vorbei. Ich habe aber auch da habe ich gedacht, naja gut, du wirst es nicht ändern können, akzeptier es einfach. Also ich sag immer, was du nicht ändern kannst, musst du akzeptieren. Da hilft auch kein Gejammer. Ich habe auch nie gejammert. Ich habe dann gedacht, okay, dann mach ich was anderes. Dann habe ich Sachen gemacht, die ich lange nicht mehr gemacht habe und habe kochen gelernt. Ich habe mir kochen beigebracht und habe äh, das habe ich gemacht. Und ähm, also ich habe mich nie gelangweilt. Ich habe ja. wirklich
2: aber was mich jetzt gerade interessiert, du sagst ja Publikum, man braucht Publikum. Da gab es diese ganzen Streaming-Angebote, gab diese ganzen ähm, Momente, wo hier Comedy, Weinproben und so Sachen, wo du auch aufgetreten bist. Wie hat sich das angefühlt für dich, wenn du jetzt da von der Kamera stehst, hast also kein, kein Feedback und musst da dein Programm
1: abziehen? Wie waren das? Also für mich kein Problem, weil ich das mittlerweile so lange mache, dass ich Profi genug bin. Und das genauso spiele wie wenn ich live spielen würde. Also ich habe auch die Pausen gelassen, weil ich auch weiß, wenn die Leute zu Hause lachen, du kannst es ja nicht runterreisen. Also von der Spielzeit her war es genauso lang, als wenn ein Publikum ungefähr da gewesen wäre. Das hatte aber jetzt damit zu tun, weil ich das auch schon so lange mache. Meine Tochter hat ja ange, hat ja angefangen während der Pandemie, also die eine Woche, bevor sie ihre ersten, ihre premierenshows gehabt hätte, zwei Abende ausverkauftes Unterhaus, kam, die, kam der Lockdown. Für die war das ganz furchtbar, die hat also quasi noch nie vor Menschen gespielt und dann direkt vor Autokinos und direkt Streaming gemacht und die hat es richtig hart getroffen. Aber mittlerweile ist die auch nach einem Jahr sagt, die, oh, mir ist eh alles scheißegal, also weißt du, da spiele ich halt das noch und dann kommt da. Aber ich habe es einfach akzeptiert, habe gesagt, versuch's Beste draus zu machen. Ich hatte natürlich das Glück, dass ich noch Radio hatte, meine Sendung noch hatte, habe dann gesagt, okay, jetzt hast du halt nur noch den, den, den Rocker trefft Jetzt versuchst da halt auch was an, wir konnten ja keine Gäste mehr einladen, die Sendung hat ja vorher gelebt von den Gästen, die wir hatten, dann waren ja nur noch Dr. Rock und ich alleine, dann haben wir am Anfang überlegt, ja, wie machen wir das jetzt, machen wir das jetzt alleine, machen wir das ohne Gäste, ja, komm, wir versuchen das und haben mittlerweile, <lacht> wir beide, unsere Hörerzahlen so nach oben geschossen, weil wir uns so eingekruft haben jetzt in dem letzten Jahr und uns so gut aufeinander abgestimmt sind und nie vorbereitet sind, wir gehen in jedes Ende, wir wissen nie, was wir babbeln, immer die letzte Woche, was ist da passiert, was ist da passiert, wir haben wirklich nie ein Thema, und fange einfach an und es kommt immer was total Lustiges am Schluss bei rum. Also bei mir ging es noch. Ich kenne andere Kollegen, für die war es auch finanziell viel, viel schwieriger. Also wirklich ganz brutal. Ich würde sagen, bei mir war es Jammern, aber trotzdem auf einem gewissen Niveau.
2: Aber die ganzen Kollegen, die du, mit denen du ja auch im Austausch bist, ist denn diese Kritik an der Politik, ist die berechtigt, dass die Künstler
1: alleine gelassen wurden? Ich, ich kann, ich, Da gibt es keine pauschale Antwort. Ich glaube, das Problem der Politik war, dass sie gar nicht wissen, was so ein Solo Selbstständiger macht, die auch gar keine Vorstellung davon hatten, was so ein Soloselbstständige normalerweise verdient oder was er verdienen muss, um seinen Laden am Laufen zu halten, weil ich zum Beispiel bin extrem hochversichert. Also Alter, Krankheit, Berufsunfähigkeit äh, und hab da äh, zahle jeden Monat unglaublich viel Geld dafür, weil ich halt nicht dem Staat auf der Tasche, Tasche liegen will. Oder hab eine Zusatzkrankenversicherung, wo ich halt nach 30 Tagen, äh, nach, nach, nach vier Wochen so viel Geld bekomme, dass selbst wenn ich im Krankenhaus liege, meine Frau nicht irgendwie noch putzen muss nebenher, damit der Laden weiterläuft und ich meinem Sohn mal seinen Unterhalt bezahlen kann. Und das wurde nicht aufgefangen, das wurde auch nie akzeptiert. Also das, da wurden einfach Sachen angesetzt. Also ich hätte dann ein Auto absetzen können, äh, was ich quasi äh, geleast habe. Aber ich habe mein Auto hat gekauft, das habe ich schon immer gemacht. Also das, hat, das hatte ich nicht. Büro habe ich im Haus, habe ich auch nicht. Also ich habe dann wirklich fast nichts bekommen. Und da ging es tatsächlich ein bisschen an uns vorbei. Das hat ein bisschen gedauert, dann wurde es ein bisschen besser. Aber ich glaube schon, dass ähm, da viele im Stich gelassen wurden. Ja. Aber ich glaube, das war noch nicht mal beabsichtigt. Also ich glaube einfach, weil... Weil sie es nicht besser wissen. Weil sie es nicht besser wissen, <lacht> weil sie nicht gefragt haben und weil wir auch keine Lobby ja, haben. Glaub, ja, genau. keine Deswegen Lobby. Wir haben ein ja Lobbyproblem. Alle, Lobby
0: ja, alle überfordert, keine Lobby, äh, haben sich äh, haben von oben nach unten gedacht, ja. Und wenn man, ich glaube, wenn man eins wirklich als, wie heißt das auf neudeutsch, Learning so feststellen kann, dann ist es äh, während der Corona-Krise, Kultur zählt nichts.
1: Und als der Altmaier dann Gar gesagt nix. hat, naja, für uns bliebe ja quasi noch die Grundsicherung, hm. da bin ich bald ein Karriere gehüpft. Ich alle mit dem Hartz IV kann ich schon nicht mal meinen Krankenkasse bezahlen. Was, was willst du eigentlich? Du hast überhaupt gar keine Vorstellung. Du kannst mich doch nicht als Vater von zwei Kindern äh, äh, aus so, so einer Situation herausreißen, wo ich so viel Geld verliere und mir sage, Du kannst du Hartz IV beantragen? Äh, nein. Äh, das ja, also das, war, das waren so, es waren so ja, Aussprüche ja. aus der Politik, die eine Katastrophe sind, was jetzt auch eine Katastrophe ist momentan dass man ja tatsächlich diese Überbrückungshilfen jetzt im September auslaufen lässt, mit der Begründung, man will damit keinen Wahlkampf machen. Ja. Was eine völlige Verarsche ist, wenn wir im Herbst einen Lockdown kriegen, wir kriegen im September eine neue Bundesregierung, wer weiß, wann wir wieder eine Regierung kriegen, ob dann die Grünen mit der FDP oder die, so, das zieht sich alles. Aber wir sind ab Oktober, wenn es im Oktober einen Lockdown gibt, kriegen wir gar nichts mehr, weil es gibt keine Programme mehr. Also das sind so Dinge, wo ich einfach sage, habt ihr sie noch? Alter, lasst das Ding bis Dezember durchlaufen, weil weiß ja niemand, was kommt. Und natürlich geht es auch nicht darum, das haben natürlich auch andere Kollegen gemacht, die haben natürlich alles abgegrast. Ja? Es gab dann am Anfang ja diese, diese, diese Hilfe, da habe ich von 9.000 Euro, die ich hätte kriegen können, habe ich drei genommen. Weil ich habe mir das halt vorher durchgelesen und dachte, ja, wahrscheinlich, also selbst die drei wirst du vielleicht noch <lacht> 1.000 zurückzahlen müssen. Mhm. Und ähm, dann gab es Kollegen, die hatte gar nichts und die haben dann voller Freude neun genommen und haben die auch direkt auf den Kopf gekloppt. Mhm. Und ich sage, alle, äh, du wirst die wahrscheinlich zurückzahlen müssen, also mach mal langsam. Also, das ist schon, ist schwierig, aber ich finde es immer, ich finde es immer so einfach, über Politik zu maule und zu ja. sagen, das haben sie scheiße gemacht und das, Wir hatten das noch nie, wir hatten noch nie eine Pandemie. Kein ja. Mensch weiß, wie man genau. es richtig macht und, genau. und du, du hast so viele verschiedene Menschen, die eine mache das, die andere mache das. Dann gab es ja, halt, das Schlimmste war tatsächlich, als diese Programme anfingen, dass es halt so viele Arschlöcher gab, die das ausgenutzt haben, die halt noch ja. nie solo selbstständig waren ja. und dann der quasi durchs Raster gerutscht sind. Also,
2: man merkt, du bist ja, bist ja schon recht politisch. Ne? Also, du bist ja also auch in den sozialen Medien
1: aktiv, ne? wenn es um ja, <lacht <lacht> wenn's Rechtspopulisten gegen, geht. Wenn es um Nazis geht, ja. Da ich bin Humanist, ich bin totaler Humanist und bin ein Verfechter unseres Grundgesetzes, Artikel 1, die Würde des Menschen ist unantastbar.
2: Und bist ja auch schon mehrfach bei Facebook gesperrt, gesperrt worden?
1: Ja gut, das, man darf bei Facebook nicht gegen Recht sein, das ist ganz schlecht. Schwierig, ja. Wenn du Nazi bist, ist es super, wirst ja. du nie gesperrt, du kannst <lacht> also, <lacht> nein, das ist tatsächlich ja, so, du kannst so, kann so, wirklich ja. alles schreiben, du kannst ja. über Migranten herziehen, das ist alles scheißegal. Ja. Ja. Und das ist mir gerade letztens passiert, das war eine letzte Sperrung, da hat eine, eine, eine so irgend so, ich sag jetzt mal ganz bewusst, so so, so Ossi-Kuh, ja, hat über Migranten hergezogen, die kam aus Syrien, ja. Und in ganz schlechten Deutsch. Die, die kommen ja sowieso all nur dazu uns tun, weil die alle nur Geld und so und die verbrechen <lacht> und du töte unsere Kinder. Und das habe ich gemeldet, weil ich fand das ganz schlimm. Das war total okay. Ja, ja. Und ich habe dann drunter geschrieben, die können wenigstens besser Deutsch als du. Ja. <lacht> Und daraufhin ja, wurde ich 30 ja. Tage gesperrt. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, oder? Echt das war wirklich so. Das, das ja. habe ich auch bewiesen. Ich habe ja dann diese Screenshots, auch, in, in, als oh. ich wieder äh, durfte nach 30 Tagen. Dann, haben die sagt, die haben sie doch nicht mal alle bei Facebook. Also es gibt gar kein Verhältnis mehr, dass du jetzt irgendwie sagst, okay, das, das verstehe ich noch. Und das verstehe also, versteh ich nicht mehr, aber das ist mir auch egal. Ich mache da trotzdem weil Ich das mir meinen Mund nicht verbieten. Und ich bin auch schon bedroht worden, auch meine Familie ist bedroht worden, aber das ist mir alles scheißegal.
0: Ja, finde ich gut. Man braucht Haltung. Also ohne Haltung geht eigentlich, ich glaube, bei all dem, was man momentan so macht und tut, das einzig wirklich Sinnvolle ist, Haltung
1: zu zeigen. Das Geilste finde ich immer, wenn dann so ein Nazi-Arschloch kommt und mir dann schreibt, wenn ich das gewusst hätte, ich komme nie wieder auf den Auftritt von dir tun, komm. Fort, und ich sage, äh, Alle. Ich will auch gar nicht, dass du in mein Programm kommst. Falls dir das <lacht> nicht bewusst ist, ich will keine Nazis in meinem Programm. Bleib einfach weg. Ich weiß auch gar nicht, wie du auf die Idee kommst, dass du zu mir kommst. Versteh? Also das sind so Sachen, die verstehe ich ja, nicht. Also
0: der Führer wäre nicht stolz auf die gewesen.
1: Nein, 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 nein. nein. Also, <lacht> aber lass uns, bevor wir
0: abschweifen, wenn du ist das, wenn du jetzt ja?
1: aber
2: wieder in der Situation bist, dass du ja langsam auch wieder vor Menschen spielen darfst, ja. Wie fühlten sich das an, nach so langer Zeit, wo irgendwie alles weggebrochen ist, wo das nicht ging, dass du jetzt wieder live sein kannst vor Publikum?
1: Ich habe vorgestern das erste Mal wieder live gespielt vor Publikum. Es ist natürlich noch nicht das, wie es früher war. Also es ist natürlich keine ausverkaufte 600-Halle, wo die Menschenstuhl an Stuhl sitzen und es warm und heiß ist und es nach Mensch riecht. Früher hat es immer nach Kippe gerochen, jetzt riecht es nach Mensch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe den kippe immer bevorzugt, <lacht> aber... Alter, so 600 Menschen in, im Sommer in der Halle, Alter, das ist, da kommst du auf die Bühne und dann denkst du, okay, da drüben war, war Knoblauchwoche und da war, ja?
0: Los Wachos.
1: Los ja, Los Wochen. und die die war hinten bei McDonalds, das war so ein schöner Burger-Furz, also, ähm, das ist natürlich das ist natürlich nicht mehr so, also die Leute haben natürlich an Vierertischen gesessen, aber sie hatten keine Masken mehr auf, das heißt, du hast die Gesichter gesehen und du kommst raus, ich hatte, ich hatte wirklich Muffe, ich hatte wirklich Muffe und vor allem das Schlimme war, ich hatte keinen Bock. Mein Problem war, ich hatte keinen Bock. Ich habe gedacht, oh, ey, du musst am Mittwoch auf die Bühne. Ich habe überhaupt keine Lust. So, man wird ja auch faul. Also ich habe mich so eingegruft für mich selbst, weißt du so in meine. Hat ja alles gereicht, ging ja so alles so. Denke ich. Oh, und jetzt kommen immer mehr Termine rein und ich denke immer so, oh, mach doch mal langsam. <lacht> also man wird ja auch faul. Man hat nicht mehr diese und das ist das größte Problem, was was wir Künstler alle hatten. Das habe ich auch mit mit Kollegen besprochen. Wir sind alle Adrenalin Junkies. Und wir haben das einfach nur, wir hatten jedes Wochenende Adrenalin, Adrenalin, Adrenalin. Und das war das Schlimmste am Anfang, dass wir das nicht mehr hatten. Und wir haben uns, es war ja für uns wie ein kalter Entzug. Mhm. Und irgendwann hast du gar kein Adrenalin mehr, weil du hast kein Adrenalin, wenn du Streaming machst. Also weißt du, und das musst du jetzt langsam wieder aufbauen mit dem Adrenalin und das kommt jetzt wieder. Und ich bin dann auf die Bühne, Leute haben geklatscht und habe hab ich irgendwie gesagt, ey, wie macht mir das das Geräusch, macht das doch noch immer ja, macht ihr das mit den Händen? Das ist ja total geil, ja. Und die ja, der ja, Store und ich hab dann gesagt, ich kann, nicht das nicht. kann das überhaupt nicht. Ja, ja. Aber, und, äh, und das war dann einfach geil. Und das Schönste war wirklich danach wieder, das Schönste war dann danach nach der Show zu stehen, Autogramme zu geben, Fotos zu machen, mit den Leuten zu reden. Mhm. Äh, und äh, einfach diesen Kontakt wieder zum Publikum, weißt du, wieder Menschen um sich haben, das hat halt schon eine gewisse Qualität.
0: Und dann habt ihr vor ein paar Monaten noch was ganz Tolles gemacht. Ihr habt ein Lied gemacht mit dem Bumchucks, so lang Roy. Solange der Räu noch Wasser, Wasser hat. hat. Ja. Das habe ich, äh, haben wir das erste Mal bei unserer, ich bin der Füsiliergart äh, mhm. in Mainz äh, und wir haben ja diese, äh, diese ähm, Live-Show da gemacht im Netz und da haben wir das an dem Abend das erste Mal gehört. Ich glaube, zehnmal hintereinander oder so. Ein wunderbares Lied. Also äh, quasi äh, haben die Mainzer während der Pandemie nochmal so eine Hymne geschenkt, kriegt
1: Also das, die Hymne ist tatsächlich entstanden, das ist kein Witz, ich war im Fahrrad in der Stadt. Und bin auf dem Rückweg am Rhein entlang gefahren, das war Sonnig, das war im September. Und, äh, weißt du, kennst du kennst ja, wenn du so radelst, passt ja so ein gewisser Rhythmus drin und so. Und irgendwann fange ich an, fängt so im Fußzeh an, guckst so du aufs Wasser und irgendwann war das in meinem Hirn, war dieser Refrain. Genau dieser Refrain, original eins zu eins Und irgendwann singe ich den die ganze Zeit und denke... Scheiße von wem ist denn der jetzt? Ich konnte den nicht zuordnen. Ich habe gesagt, ja. ist, ist der von dem? Ist der von Mager? Ist der? Mhm. Wo ist denn der? Woher kennst du das Lied? Von wem ist das Lied? Weil ich dachte, du kennst so Ohr, ja so ja, wo, Das kriegst du in deinem Kopf irgendwie ja, ja, Scheiße, klar. selbst wenn du die Kacke findest. Und habe die ganze Zeit gedacht, ich kann es jetzt gar nicht. So. Ich wusste nicht, von wem es ist, und habe dann tatsächlich während dem Fahrradfahren mein Handy rausgeholt und habe dann Dr. Rock. Ich schau hier Dr. Rock. Ich stelle dir jetzt mal was vor. Hallo, 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 hallo. Sag mal, äh, von wem ist denn das? Ich komme nicht drauf. <lacht> Und dann schickt ihr mir zurück, sagt, äh, das ist von niemandem. Wo, wo ist denn das her, sag ich. Das ist mir gerade eingefallen. Dachte, Alter, das ist ja total geil. Ja, ist ja wirklich gut. Das ist total geil. Lass uns einen Song ja. draus machen. Dann haben wir uns hingesetzt. Also der die Refrain es ja schon. Der, der Text, das waren vier Minuten, bis mhm. der fertig war. Ich habe gesagt, wir müssen so was Positives. Also so dieses Motto: Lass uns nicht mehr leiden. Lass uns doch lachen. Mhm. Lass uns doch Spaß haben. Jetzt noch Mensa. Mhm. Ohne dass Corona drin vorkommt, weil wenn Corona drin vorkommt, äh, ist es. Und mir war schon klar, dass das also, dass ist, das es funktioniert, seine Freunde, seine Freunde haben wird, den Song. Dass der so durch die Decke gegangen ist, also für unsere Verhältnisse, mm. Meinser Verhältnisse, ist schon äh, ja, grandios. Der ist, der ist toll. Also, muss man mal sagen. Und der wird, jedes der wird jedes Weihnachts, der wird ja, jedes Ja, nee, der Wir, ist wir, wir der spielen ist, den natürlich auch noch genau, mal ganz kurz ein, zumindest mal ein, hier genau. ein
2: Refrain. So
1: lange Noch was er hat. Also, diesen
2: Song werden wir auf der Mainzer haben mit Sicherheit äh, weiterhin hören. Vielen Dank, lieber Sven Ronimus, lieber Rocker vom Hocker. Wir haben ja beruflich doch mehr miteinander zu tun. Wir werden uns noch Guck mal an, hier sehen. Mal
0: Cremant getrunken. Jetzt hat er Bier. mal hier Cremant
2: getrunken.
1: Und Olivenöl gegessen. Und wir hätten noch ja. so viel erzählen können. Ja, ja. Nee, aber, aber der ich Podcast, schwar, dieser ich Podcast ist ja
2: so kurz. <lacht> aber der Cremant ist also auch sehr lecker. Und wir verlosen natürlich auch wieder hier in Dieters Weinbar. Natürlich Wein. Gibt wieder eine Frage zu beantworten, aber vorher sag erstmal, was wir verlosen.
0: Also, es ist ja Sommer, gell? Und im Sommer, gell? Ich bin mir mehr, gell? Im Sommer trinkt man gern Rosé. Rosé tut man gern Rosé, trinken,
1: um die Blöde anzutrinken. Ja. Tut, tut <lacht> man gern Rosé, trinken, tun. Das ja, Wolle.
0: Oft. Und wir verlosen mal wir ein Rosé aus Frankreich, weil äh, da gibt es so Anbaugebiete, das heißt Tavelle, da haben sie quasi mehr oder minder... Also früher war das zumindest mal der Rosé, den man so getrunken hat, wenn man hip war und in war, als der Altkott hier noch sein Lade gehabt hat in Hechtzum, da hast du Ta und deswegen, also gießen, mich, deswegen, ja genau, wir verlosen sechsmal mein, einen genau, Abend eine mit, dem Nacht, Rocker, eine Nacht mit dem Rocker. Äh, einen oh, die Abend. Frau Kunze hat wir sich direkt als erstes gemeldet. <lacht> ja, du wir hast gewonnen.
1: Melanie, du hast gewonnen. <lacht> ja. Melanie.
2: Meine Frau hat leider keine Zeit für Enttäuschungen.
1: <lacht> also, <lacht> kommen wir jetzt, oh jetzt bitte. Je, je, je. Das, was die Menschen also, wirklich... Wir, der verlosen, der Melanie Kunze.
0: <lacht> wir verlosen Rosé aus dem Tavell und zwar den Domain Kornlup. Kornloop aus dem Jahr 2020. Sechsmal eine Flasche. Den gibt es normalerweise bei Jacques in ihren Weindepots oder auch online. Ein fantastischer Rosé. Hat auch richtig Grip. Ist wirklich was, was echt Seriöses. Macht unglaublich viel Spaß. Trinke mir hier auch übrigens. Auf
2: jeden Fall. Also den verlose Das nächste war, Mal
0: gibt es eine Nacht mit dem Kunze. <lacht>
2: Bitte nicht. Wir wollen ja weiterhin, dass noch Leute hier einschalten. Der, der
0: Kunze bleibt, der geht nicht zu so früh ins Bett. Nicht, nicht.
2: Ja. Also die Frage, die es zu beantworten gilt, für welche soziale Institution hat denn unser Rocker vom Hocker des Sven Hieronymus lange gearbeitet? Ja, das findet ihr dann natürlich auf der St. Anthony Podcast-Seite und könnt dann da auswählen, A, B oder C. Und äh, dann gibt es die sechs Flaschen von diesem großartigen. Also, lieber Sven, danke, dass du bei uns warst, lieber Rocker vom Hocker. Wir Gerne. sehen uns auf der Arbeit ne, so bei so RPA1. Auf die ja. <lacht> so lange der Räu
0: Ja, Schöner Song.
1: Dieser Ohrwurm Wasser wird uns auch bleiben so nach der Pandemie. Der noch, was Euch was auf hat. jeden
2: Fall eine schöne Woche. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn die schwere Tür aufgeht und Dieter fragt,
0: Was wohl denn trinken?